0: Buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este espacio en el que hablamos de ciudad y de cultura, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, y el saludo es para los que nos escuchan también más tarde, trotando, eh, yendo a buscar a los niños al colegio... No sé, en la noche cuando están por acostarse ahí con audífonos. Este programa se escucha de distintas formas. En este momento, eh, especialmente para los que están en vivo y en directo, pero también, por supuesto, para los que lo escuchan después, por ejemplo, en podcast. lo Pueden bajar de Spotify, etcétera. Hoy día tenemos eh, dos invitaciones a conversar. En la primera parte del programa... Vamos a hablar sobre el lanzamiento hace muy pocos días de un premio de arquitectura que creo que era importante que existiera y me alegro mucho que Mujer Arquitecta, este proyecto eh, que ya existe hace un tiempo importante y que tiene a cuatro fundadoras, vamos a conversar con dos de ellas para hablar de los premios Mujer Arquitecta 2022. Se acaban de lanzar, es la primera versión, tiene dos categorías y, y bueno, eh, es una novedad importante porque es un proyecto que parte ahora, pero del cual vamos a saber también sus resultados este mismo año. Vamos a conversar con Carol Espinosa y Soleada Larraín, dos de las cofundadoras de Mujer Arquitecta. Los premios Mujer Arquitecta 2022. Y en la segunda parte del programa, vamos a conversar con un emprendedor que mezcla eh, el diseño, el oficio, la sustentabilidad, eh, la reforestación. Es un proyecto muy bonito, el que hace Jorge Baidele, que se llama Aymar. No, Aymar, perdón, no, Aymar me confundí con el, con el futbolista. Aymar, a y m a -E. Cl, en, en Instagram AymarDiseño, Diseño, una modelería donde se reutilizan maderas para mobiliario y proyectos de construcción han reutilizado ya 200 toneladas especialmente de roble esto viene de demoliciones de casas antiguas viene también de viñas y se ha usado para por ejemplo hacer los muebles de las tiendas Patagonia que sabemos que es una marca que es súper potente en el tema de la sustentabilidad para trabajar en una hermosa cervecería que se hizo eh, en la montaña de hecho se llama La Montaña alguna vez entrevistamos a su arquitecto Felipe Combo para la cafetería de la Viña Santa Rita, bueno, han hecho un montón de proyectos con estas materas, maderas nativas que son rescatadas de demoliciones y también con el fierro, por lo tanto acá hay dos oficios, la carpintería y la maestranza. Así que nos parece un bonito complemento de estas dos conversaciones, pero queremos iniciar el programa comentando acerca de un parque nuevo, yo lo acabo de conocer esta mañana, las fotos están recién subidas a Santiago Adicto, así que nuestro querido Lucho Cruces puede cuando quiera mostrar y pinchar algunas de las fotos recién subidas hace una hora o menos, hace 28 minutos, de hecho, al Instagram de Santiago Adicto. Me refiero al parque natural El Winganal, un nuevo parque en Barnechea. Un parque chico, eh, mide 15.000 metros cuadrados, eso significa una hectárea y media. Para que se hagan una idea, el parque bicentenario Vitacura mide 26 hectáreas. Pero no importa, es un parque precioso, súper sustentable, prácticamente no tiene pasto, los juegos son todos de madera, el sendero que hay es inclusivo, y, como explicó el alcalde de Logarneche en su inauguración, es un parque con un paisajismo sustentable que combina especies de bajo consumo de agua, riego eficiente con última tecnología y disminución de la cantidad de pasto. Un ejemplo, además, de cómo integrar las quebradas y los esteros a la ciudad. De hecho, este Parque Natural Guainganal recicla aguas grises para regadío y con eso consume un 75% menos de agua respecto a un área verde tradicional. Felicitamos a la paisajista Daniela Casanelo, a quien vamos a entrevistar eh, la próxima semana para hablar más en detalle de este parque, que en el fondo me parece importante, primero porque le aporta un espacio verde a la Comuna de Lobarnecheque y siendo una comuna ultra paisajística, porque el 95% de la comuna es montaña es una comuna que en su zona urbana tiene muy pocos espacios públicos, tiene muy pocos parques, claro, tiene los cerros Islas, pero por ejemplo el Cerro Alvarado al cual muchos vecinos eh, accedíamos hasta hace poco se cerró la puerta, hoy día ya no se puede acceder al Cerro Alvarado por su entrada habitual está el Cerro del Medio, que sí tiene acceso pero en general hay muy poco parque en Lo por lo tanto es eh, importante este parque el Buen Canal, hay un parque que es el de la Chilenidad que está en el Cerro 18 al que se llega o, en auto o por ese ascensor fantástico que tiene el Cerro 18 que además cuando hay días con muy bonita vista te permite unas fotos espectaculares, pero insisto, es una comuna con muy poco parque, por tanto este nuevo parque que se demoró dos años eh, es un super aporte esto está en Avenida El Rodeo casi esquina de Lo Barnechea, frente a la PDI de, de los Barnechea en Avenida El Rodeo, si ustedes conocen la zona, esto está a pasos del Colegio Nido de Águila, pero un poquito más abajo, no, no, no tan arriba, pero muy, muy, muy cerca. Y se puede llegar la, el paradero de micros, de hecho, el terminal, la terminal de las micros, está ahí a unos metros del, del parque. Eh, es un precioso espacio, de verdad vale la pena ir a conocerlo. Insisto, es un parque chico, pero un parque pionero, en el sentido de que nos muestra cómo van a ser los parques de aquí en adelante con las especies nativas, con esta forma de regar prácticamente sin pasto, este es el tipo digamos de parque que necesita eh, el mundo y particularmente una ciudad que va avanzando hacia la desertificación, como es Santiago, como es la región metropolitana y como es toda la zona central de nuestro país. Eh, el arquitecto Rodrigo García también fue parte de este proyecto. Eh, y bueno, por supuesto, las felicitaciones para la Municipalidad de Lobarnechea. El Parque El Winganal, entonces, parque nuevo, recién subido como post con varias fotos a Santiago Adicto al Instagram, por si lo quieren conocer en detalle y en la música vamos a retroceder a 1984 para una canción que tiene arte historia, primero que fue compuesta por los dos hombres de ABBA Bjorn Ulveus y Benny Anderson segundo su letra fue escrita por Tim Rice que es un súper famoso compositor de no sé, de estas como óperas eh, no, estos espectáculos como de Broadway, tipo Evita bueno, la canta eh, un músico que se llama Murray Head y estoy seguro que a todos los mayores de 45 les va a sonar al tiro y a los que tuvieron hermanos mayores de esa edad <risa> o hermanas mayores digamos de, de esa edad también se llama One Night in Bangkok
1: Who's every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. watching the game, controlling it I don't see you guys raging the kind of mate I'm contemplating, I bet you watch I would invite you, but the queens we use would not excite you So you better go back to your bars, your temples your massage
2: parlors One night in Bangkok
0: ¡Qué gran recuerdo! 1984, One Night in Bangkok de este artista inglés que se llama Murray Head y como les decía, canción compuesta por los dos hombres de ABBA y la letra compuesta por Tim Rice que es un tipo muy importante también en la industria de la música eh, que hizo, por ejemplo, las letras de la ópera rock Jesucristo Superestrella, el musical Levita eh, etcétera de las películas de Disney, de Aladino El Rey León, no, un una mezcla de talentos para esta canción del año 84. Y ya estamos con nuestras invitadas, dos arquitectas que son parte de un proyecto que lleva ya un rato eh, intentando darle el lugar y el valor... Eh, a las arquitectas chilenas eh, no sé si es la mejor manera de definirlo lo más importante es que nos dicen ellas pero es por lo menos la interpretación que yo puedo hacer del proyecto Mujer Arquitecta no es primera vez que conversamos con alguna integrante de Mujer Arquitecta pero esta vez además tenemos la excusa de un lanzamiento súper importante que son unos nuevos premios así que le damos primero la bienvenida a Carolina Espinosa hola Carola hola Rodrigo ¿cómo estás? muy bien, eh, gusto saludarte y también saludamos a Soleala Reino, hola Sole
3: Hola, hola,
4: muy buenas tardes a
0: todos. Las voy a presentar, Carolina Espinosa, cofundadora de Mujer Arquitecta, es arquitecta de la Universidad Finisterra, con posgrado en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, es gestora cultural, eh, directora de la revista Sotea y de y, y es CEO del Atelier 55. Y por su parte, nuestra invitada Soledad Larraín es arquitecta de la Universidad del Desarrollo, magíster en Sustainable Architecture Production en una Univers universidad sueca sueca perdón que se llama Umea se pronuncia Umea Umea Universitet en Suecia es académica de la universidad de Valparaíso es docente de la universidad del desarrollo socia de L2 Arquitectura y miembro del colectivo New Indie así como también de Hay Mujeres eh, ya pues vamos a, 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 a la noticia en el fondo la semana hace una semana aproximadamente Ustedes, junto a sus compañeras de proyecto, cofundadoras Laila Jorquera y Carolina Jacob, lanzaron los premios Mujer Arquitecta 2022 con una bajada que dice, es tiempo de arquitectas. Carola Espinosa, ¿qué significa esto eh, de que es tiempo de arquitectas?
3: Bueno, es la... Tiene que ver un poco con, con lo que es Mujer Arquitecta desde el momento en que nos fundamos. Nosotros precisamente en el 2017 iniciamos eh, esta iniciativa eh, precisamente a raíz del, de los premios del Colegio Arquitecto. ¿De Arquitectos, ese el año que, o en general? Mira, particularmente de ese año, pero ya veníamos con la idea un poquito antes. No necesariamente de formarnos como agrupación, pero sí con cierta molestia en el fondo porque eh, hasta, hace, hasta esa fecha... Prácticamente no había mujeres que habían ganado algún premio dentro del colegio y no existía, además, ningún premio con nombre de alguna arquitecta destacada.
0: Y ese Entonces, año en particular, el 2017, además, de los ganadores, fueron además la gran mayoría hombres o prácticamente todos, en particular, más que otros hombres, años. Todos hombres. Todos, todos, todos. todos ah, todos ya, fue como hombres, la gota que colmó el vaso, así.
3: Exacto. Y claro, investigando un poco más, eh, nos dimos cuenta que tampoco había mujeres nominadas, o sea, también faltaba pega por parte de nosotras. Eh, entonces, en, en eso mismo fue que no, no, nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer algo, bueno, y ahí ya eh, nace esto de mujer arquitecta con la idea de revertir esto de la premiación. Entonces, la idea de crear un premio viene, yo creo, que desde los inicios precisamente para poder difundir y poner el valor las obras de las arquitectas.
0: Absolutamente. Soledad, ustedes ya sí han logrado, entre el 2017 y hoy, que el Colegio de Arquitectos eh, entregue dos premios, en el fondo, que son bien importantes, que es el premio Eliana Caraval y el premio Dora Riedel, o sea, premios con nombre mujer, y de hecho uno de ellos es el premio Eliana Caraval, que se le da a una mujer. Eso ya es un avance importante, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
4: Bueno, una idea de salir ahora también con los premios tiene que ver con esos avances y retrocesos, ¿no es cierto?, que tienen todas las historias, eh, debido a que efectivamente después de mucho trabajo de, de poder eh, empujar esas nominaciones, ¿no es cierto?, de poder, en el fondo llamar un premio con, con nombres de arquitecta. Eh, ya tenemos, por ejemplo, que el de Dora Riddle dejó de ser premio, en la última premiación, en el fondo el directorio lo sacó de premio y lo dejó simplemente eh, como una distinción. O sea, en el fondo es como que ya perdimos un premio y quedó solo como una distinción, que igual es un avance, porque en el fondo de alguna manera eh, Dora Riddle se, se logra posicionar y en el fondo ya como establecer como la primera arquitecta chilena titulada. Eh, pero eh, pero retrocedimos igual entonces en el fondo la idea de los premios siempre había estado eh, dando vuelta eh, y que también responde a una a una segunda como inquietud que tenemos que en general nos hemos dedicado todos estos años a visibilizar a las arquitectas en el fondo en, en sus distintos roles no es cierto pero el premio busca también relevar su obra en el fondo salir también del discurso de de o, no el discurso pero en el fondo del enfoque solamente de relevarlas a ellas como personas eh, sino también empezar a relevar y empezar a premiar y a otorgar en el fondo distinciones a la obra construida por arquitectas eh, que es un poco el objetivo de este, de este premio donde no vamos a estar eh, premiando arquitectas como personas sino que en el fondo en cuanto a su mérito y a su proposición de obra y de alguna manera que se transforme esto en un catálogo no es cierto de visibilización no solamente de las ganadoras sino de todas aquellas eh, quienes postulen y podamos así ir ampliando, ¿no es cierto?, y mostrar que las arquitectas no solamente merecen estar ahí porque son mujeres, sino que simplemente porque tienen mucho que aportar eh, en en este caso para los primeros premios en el ámbito de la obra.
0: A ver, eh, para entender incluso un poco más en, en, en profundidad, eh, estamos conversando con Carola Espinosa y Soledad Larraín, dos de las cuatro fundadoras de Mujer Arquitecta, que lanzaron recientemente los premios Mujer Arquitecta 2022. Eh, con el llamado Es Tiempo de Arquitectas, dos premios, uno en el fondo a una arquitecta emergente, es decir, con menos de 15 años de titulación, y una arquitecta consagrada, es decir, con más de 15 años de titulación. Cuando hablamos de obra, ¿hablamos necesariamente de obra construida? Porque hay extraordinarias arquitectas en Chile que están haciendo trabajos de investigación, que, está, que se han ganado bienales, que están haciendo eh, liderando, eh, no sé, magísters. Eh. Entonces mi pregunta es, ¿Qué significa obra en este caso? ¿Es literal o, o no es literal?
4: En este caso particular, y por ser la primera versión, eh, eh, lo enfocamos en obra construida. Y obra construida en Chile. <risa> Además, en el fondo, más que arquitectas chilenas propiamente tal, lo que vamos a premiar es la obra construida en Chile. Eh, y eso en el fondo también nos pone a, eh, o, o, o nos enfrenta a la discusión de la producción arquitectónica nacional y cuáles son los temas, las escalas, eh, los problemas eh, y las aproximaciones que eh, están teniendo las arquitectas en cuanto a la construcción y al, a la construcción del hábitat, ¿no es cierto? Eh, como bien mencionas, existen muchas áreas, pero hay que partir por una. Eh, y nos pareció que, que de alguna manera... Eh, la obra construida de alguna manera tenía eh, ese empuje, ¿no es cierto? Eh, y esa esa necesidad de empezar como a, a generar ¿por qué? porque eh, las otras áreas eh, para nosotros es mucho como más fácil visibilizarlas, apoyarlas en general, es mucho más complejo premiarlas también, ¿no es cierto?, porque cómo como valoras investigaciones de varios años con pocos años, es eh, un poco más complejo. Entonces partimos, y por eso digo, esta solo es la primera versión, y en esta primera versión estamos premiando obra construida en Chile.
0: Ya, ¿cómo, eh, cómo, 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 participa, cómo se participa aquí, uno se puede, si yo soy... una bueno, si yo soy una mujer arquitecta ¿me puedo auto eh, postular? ¿me tienen que postular? ¿quien me postula? como por ejemplo para el premio nacional de arquitectura al colegio de arquitecto hay que presentar así como un dossier digamos con material de la arquitecta ¿Cómo, cómo, ¿cómo funciona esto? ¿cuál es el formato y cuándo están pensando en entregar estos premios, estos dos premios por primera vez este año 2022 supongo que este mismo 2022 o no necesariamente
3: sí a ver, contesto yo esto. Mira, pueden efectivamente autopostularse las arquitectas o pueden eh, ser postuladas por alguna otra persona, ya sea hombre o mujer. Eh, dentro de las bases que las pueden descargar en nuestra página, que es mujerarquitecta.org, están en el fondo todos los detalles de qué es lo que tienen que entregar. Eh, no es nada muy complejo. Eh, y en cuanto a lo que decías tú de la fecha, los queremos premiar este mismo año. La premiación sería el 29 de noviembre y para eso contamos con el apoyo y el patrocinio de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectura, que nos han apoyado desde el comienzo y agradecemos su apoyo. Eh, pero es eso, en el fondo se pueden, pueden postular las mismas arquitectas eh, o puede ser también eh, a través de alguien extra, en el fondo, que quiera postularla.
0: Perfecto. Eh, entonces, como dijiste, todas las bases están en mujerarquitecta.org. Dices que es algo relativamente fácil, que es básicamente lo que exige un, 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 no sé, un, un, un texto y una cierta cantidad de imágenes. ¿Qué, qué nivel de ¿Cuánto debería demorarse uno eh, en postular a una arquitecta para una de las dos categorías, es decir, para la categoría emergente o para la categoría consagrada
3: Mira, se piden efectivamente imágenes del proyecto eh, una descripción del proyecto de unas 300 palabras, o sea, tampoco tanto que se explique tanto la obra como eh, el, el trabajo del arquitecta y ya en el fondo se llena como un formulario y además se entregan eh, me parece que son tres láminas una lámina, no me acuerdo bien Solé. Es
4: Una lámina con, con toda la información la idea era tratar sí. de hacer eh, eh, lo más sencillo posible, formato hay un formato base sobre el cual se pone la, la información que está solicitada, que es, es básicamente la caracterización de la obra, las imágenes para poder evaluarlas, ¿no es cierto?, y un formulario online donde se ponen los datos de quien postula, etcétera y se sube este archivo y queda automáticamente postulado. Entonces, el el, el, el procedimiento es muy, muy rápido, eh, quizás armar la lámina y elegir las fotos Puede ser lo más difícil, eh, de repente hay obras que son muy fotogénicas, así que cuesta elegir, pero en general no debiese ser eh, algo que tome mucho tiempo y, y también lo que estábamos buscando es fomentar la, particip la participación
0: eh, al respecto. Ya, el, el cierre de la inscripción es el 30 de agosto, lo estoy leyendo aquí en mujerarquitecta.org eh, eh, y la premiación, como dicen ustedes, el martes 29 de noviembre. Para esa premiación, ustedes van a hacer, como hace el Colegio de Arquitectos, no sé, una preselección que hace deja tres finalistas, ponte tú, y tienen que ir los equipos o los que lo presentaron a, a defenderlo, o acá no hay un proceso de ese tipo, sino que el proceso es interno de ustedes y ustedes dan a conocer las ganadoras.
4: Yo creo que esta es una súper buena pregunta. Eh, mujer Arquitecta va a organizar, y esta fue una discusión que tuvimos como equipo, va a organizar el, el premio, pero nos parecía que tampoco se podía prestar a que nosotras fuésemos quienes decidieran a las ganadoras, eh, y por lo tanto vamos a contar con un jurado para ambas categorías o sea, un jurado por categoría eh, que de alguna manera también nos nos ayuda a relevar el trabajo eh, nos ayuda a separarnos a nosotros como equipo, porque en el fondo queremos que esto sea por mucho tiempo y no quede como una decisión editorial solo nuestra sino que efectivamente haya un jurado que delibere y las obras ganen por mérito ...y en ese sentido tenemos en la categoría emergente... ...tenemos un jurado de arquitectas nacionales... Eh, ...muy, muy destacado con Casu ejes la Francisca Pulido... ...Paula Velasco y Paula Mora... Eh, ...y en la categoría de consagradas para poder permitir... ...que las arquitectas que trabajan en Chile... ...se puedan postular también... Eh, ...buscamos eh, eh, juradas eh, internacionales... ...donde tenemos a Débora Mesa... Eh, desde España, a Fernanda Canales desde México, a Gabriela Carrillo desde México y tenemos por ahí otras sorpresitas también, eh, buscando en el fondo también empezar el proceso de internalización de lo que serían los premios M.A.
0: Ya, súper interesante conocer el, el, los nombres, digamos, de, lo, de las jura, de las jurados eh, para ambas categorías. Cuando hicieron el, el brainstorm sobre los premios Mujer Arquitecta 2022 y, y llegaron a la conclusión de que iban a ser dos premios, uno para una categoría en el fondo con más de 15 años de titulada y otra con menos, ¿no, ¿No pensaron eh, eventualmente que quizás podía haber tenido más fuerza un solo premio para que tuviera, no sé, más cobertura que hubiera una pura ganadora, o, sea, o, a, o al revés ¿no pensaron que era mejor tener cuatro categorías en vez de dos? ¿Por qué decidieron Carol Espinosa y Soledad Larraín, dos de las cuatro fundadoras de Mujer Arquitecta, que sean... Dos, las categorías que en esta primera versión de los Premios Mujer Arquitecta eh, 2022 van a ser las ganadoras.
3: Eh, mira, llegamos a la conclusión de que no fuera solo, solo uno, porque suele suceder que frente a grandes nombres, eh, las que están con menos experiencia o que tengan menos de 15 años de titulación no se atreven mucho a, a presentarse. Entonces, no, sí quisimos hacer énfasis en que las que llevan menos tiempo ejerciendo también tuvieran un espacio y que no se sintieran en fondo en desmedro de las que ya llevan una, una trayectoria más, más grande. Y por eso en el fondo decidimos dividirlo en dos categorías. Yo creo que más de dos categorías ya se nos podía empezar a enredar un poco más, porque por lo mismo lo queremos hacer lo más simple posible, eh, y decidimos en el fondo que fueran 15, porque yo creemos que entre 15 y 20 años de ejercicio es como lo que más o menos separa eh, lo que es una trayectoria dentro de la arquitectura.
0: Ya, súper interesante, y no hay un premio más importante que el otro, en el fondo cuando se anuncian, se anuncian como, porque pienso en el Premio Nacional de Arquitectura, no podemos, o sea, claramente el Premio Nacional de Arquitectura es el más importante y después vienen todos los premios más chicos, ¿no? entre los cuales están el Eliana Caraval, el Dora ridel y todos los otros que hay el premio de honor, etcétera pero hay como un gran premio y varios premios más chicos, en este caso van a ser dos grandes premios al mismo nivel o hay alguna diferencia entre ellos
3: o sea, a no, nivel yo... de categoría es lo mismo, o sea, el primer lugar de la categoría emergente está en la misma parte, del primer lugar de la categoría consagrada, lo que pasa es que hay primer lugar, segundo lugar y menciones honrosas eso sería como la, la diferenciación
0: ya, eso, eso, buen punto. Entonces, aparte de estos dos primeros premios, repítanme cómo es el tema de quién, quién más queda visible de alguna manera después de la selección...
3: Hay un el, primer premio bueno, por categoría, un segundo premio, en primer lugar, segundo lugar y hay menciones honrosas en el fondo. Según lo que lo que estime vaya ah, estimando el
0: jurado. Perfecto. O sea, en cada uno de los dos premios hay primer y segundo lugar más menciones honrosas. O sea, por lo tanto, vamos a ver varios nombres, eh, dejando muy claro que el que, el que es el número uno, digamos, la que es número uno es la, la principal. Súper interesante. ¿A quién? ¿A qué arquitecta? Yo sé que son muchas y que no se trata de decir 300 nombres, pero de alguna manera, Carola. Soledad, ¿a qué arquitectas eh, busca homenajear quizás este, este premio? Arquitectas que hicieron pegas brillantes y que no fueron reconocidas, que tuvieron la, entre comillas, mala suerte de ser parejas de arquitectos hombres que brillaron más que ellas porque eran los hombres, eh, arquitectas que ya no viven o que quizás ya no tienen la salud qué sé yo mental, no sé, para poder recibir eh, un premio. ¿A, a, quién, ¿A quién busca, de alguna manera, ya, yo, sé lo, yo sé lo que busca compensar, pero ¿a quién también? ¿En qué nombres les gustaría decir a ustedes como, pucha, qué lindo dedicarle esto a, no sé, este este tipo de arquitectas de nuestra historia que deberían haberse ganado un premio y no se lo ganaron?
4: Uy, la, la
0: lista es larga. Y, sí, y, 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 y sí, pero, si, si, se omite, lo que sí. se omite no es porque no importen es porque sí. no alcanza uno a decirlas sí. todas, pero... Así
4: como no, nombres, yo creo que, bueno, hay como di, distintas, como uno puede ir como por épocas, ¿no es cierto? En el fondo desde los años 40 con Gabriela eh, González de Grote, eh, con la Luz Sobrino y Prey, en el fondo todo ese mundo que se armó en Concepción, que levantaron Concepción básicamente, en general muchas de ellas con maridos ingenieros, eh, pero que tuvieron un rol impresionante en la construcción de ciudad. Eh, que obviamente están recién siendo relevadas gracias al trabajo de tantos investigadores e investigadoras que están, en el fondo, eh, levantando sus nombres, y a, a ellos les les agradecemos siempre. Eh, eh, a mí, por ejemplo, ahora que yo estoy acá en Valparaíso, el trabajo de Miriam ver que gracias a ella tenemos a Valparaíso en la UNESCO, eh, ¿no es cierto?, y uno dice, ahí hay un trabajo de investigación de años. Eh, Glenda con su con su obra... Eh, tan bajo perfil, ¿no es cierto? pero con, con tanta calidad eh, que también se fue eh, sin sin ser reconocida y que hoy día hay un precioso proyecto de investigación en su nombre, que entiendo que está eh, también eh, involucrada su familia eh, eh, ahí lo pueden buscar en, en Instagram, eh, Glenda Kastain arquitecta, eh, donde están subiendo maravilloso material, eh, Montserrat Palmer, por supuesto, Montserrat Palmer que es como armó la generación de oro en la arquitectura chilena y yo creo que eh, eh, con lo que hizo con las ediciones ARC, ¿no es cierto?, también, eh, que, claro, que... es, ARC, que es un tremendo
0: proyecto, digamos, falta además agradecer. de su obra construida, ¿no?
4: Exactamente, falta gracias Y por ejemplo, Margarita Pisano que en general la conocemos por su trabajo eh, como activista, feminista, ¿no es cierto?, pero Margarita Pisano también tuvo obra obra eh, y simplemente Bueno, fue pareja utilizada. de Hugo
0: Gallero que es muy famoso por ser uno de los arquitectos de la UNTAC 3, pero de alguna manera pasa lo mismo con Miguel Launer y Ana María Barnechea, eh, o pasa lo mismo con con Shapira Eskenazi, donde Abraham Shapira es mucho más conocido que Raquel Eskenazi. Como que el marido arquitecto, sí. eh, de alguna manera en esa época, tapó un poco el serio. nombre de la señora, ¿no? Sí, por, en el
4: fondo eso, los reconocimientos los reciben ellos, eh, y, y creo que el premio busca un poco evitar que eso vuelva a pasar o que siga pasando y empezar a, a, a promover dentro de las arquitectas en eh, el fondo el, el, el hacerse valiosa de su propia obra yo creo que también aquí hay un trabajo que tenemos que hacer ¿no es cierto? de empoderamiento que tiene que ver con creerse el cuento eh, y el, yo creo que el premio va un poco hacia allá en el fondo no permitir que esto vuelva a pasar como estas, estos grandes nombres pasaron por nuestra historia y que recién las estamos empezando a descubrir eh, y a darles algo de justicia, ¿no es cierto?, eh, que no la tuvieron en el momento, porque uno dice, pucha, el, la valoración es como, ¿no es cierto?, cuando te ganas el premio después de muerto, como que ayer no sirve mucho para la persona. Eh, y aquí lo que queremos es premiar arquitectas que están haciendo cosas, que están en este momento, que se sientan valoradas, eh, y de nuevo no estamos premiando a la persona, estamos premiando la obra no, y el verdad. mérito arquitectónico que hay detrás de tantas arquitectas, trabajando en Chile.
0: Me imagino así el día del evento, el 29 de noviembre, no sé dónde va a ser, quizás ustedes tampoco saben todavía, pero el día de la entrega de los premios, me imagino como hacen en los Oscars, esta especie como de reconocimiento a los que ya no están y que, y, y que podrían haber merecido este premio, hacer una especie como de trabajo audiovisual, con todas estas arquitectas de las que estábamos hablando... Eh, para transformarlo además en un no sé en un corto o, o en un producto audiovisual que se pueda después mostrar por las redes sociales como un homenaje a todas esas arquitectas que o ya no están o ya no están en las condiciones de recibir eh, un premio pero pucha que se lo deberían haber merecido eh, quizás ya se les ocurrió y lo tienen ahí escrito pero en el fondo como que se me ocurre algo así como un, un reconocimiento a esas mujeres que ya no están y que de alguna manera son las que llevan a que ustedes se motiven también a emparejar la cancha, ¿no?
3: O sea, totalmente. Yo creo que eso va sin duda a ser, eh, no sé, una de las partes como importantes dentro de la premiación. Eh, no sé, yo al menos que creo creo que es fundamental y, y es y sobre todo siendo el, la primera entrega, la primera versión, yo creo que, como dices tú, es como el tema de los Oscars. No podemos eh, avanzar si no ponemos eh, desde ya en el fondo, en el, en el tapete, la, las arquitectas que no están y que en el fondo fueron marcando el camino.
0: Absolutamente. ¿Han pensado en algún tipo de regalo, objeto, simbólico, como aparte del honor, digamos, de ganarse el premio, pero que se le entregue un, no sé, una, una escultura, algún símbolo, algún objeto a las ganadoras como representativo de los premios Mujer Arquitecta 2022?
3: Sí, bueno, en eso, en eso estamos trabajando precisamente y para eso hacemos un llamado abierto a todas las marcas que se quieran sumar y apoyar esta iniciativa. Eh, ya sea como patrocinadores o como auspiciadores del evento. Eh, pero sí, de todas maneras, eh, estamos pensando en entregar un, un reconocimiento más allá de, de, de las palabras, en el fondo.
0: Un objeto simbólico, ¿no? Podría Exacto. ser algo algo muy... Muy, muy bonito. Eh, para, ahí los diseñadores pueden tener muy muy buenas ideas. Me acuerdo el, el no sé el premio Chile Diseño, que también es un objeto Exacto. simbólico, pero precioso y es rico que llevártelo y poder ponerlo ahí, no sé, como eh, en tu, en tu casa, en, en un espacio importante. Eh, nos queda muy poquitito tiempo, pero no puedo dejar de preguntar. Ok, la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, se ha sumado a este proyecto de Mujer Arquitecta y los está apoyando para estos premios Mujer Arquitecta 2022 que ya están lanzados. Está toda la información en la página org, Está el Instagram arroba Mujer Arquitecta para quienes quieren saber más. ¿Y el Colegio de Arquitecto en este caso eh, no tiene mucho sentido porque ellos ya tienen toda esa carga de premios que entregan? Eh, ¿O también sería interesante que se sumaran de alguna manera uh, a estos premios Mujer Arquitecta 2022?
4: Yo creo que esto parte un poco como eh, en paralelo y como dices tú, ellos ya tienen su set de premiaciones, que lamentablemente en el fondo pasan como lo que pasó con el premio de Dora Rida, la distinción en el fondo, eh, y, y creemos que en realidad lo que lo que buscamos es posicionar el premio MEA como, como un premio independiente. Eh, y que en, en el fondo y como ahora estábamos viendo obra nos pareció muy pertinente trabajar de la mano con la asociación de oficinas de arquitectura que en el fondo es como es su, es su enfoque eh, sino que el, el colegio, claro, tiene un, una cosa como más amplia eh, que nos podrían enredar un poco y la verdad es que queremos nosotros ya estuvimos dentro del colegio impulsando eso eh, y sabemos las trabas que hay detrás de eso también eh, y y con todo el trabajo que hemos hecho de Mujer Arquitecta queremos tener esa libertad de poder impulsar eh, a viva voz sin complejos sin echarse para atrás eh, eh, como de frente, te fijáis entonces eh, yo creo que nuestro capital eh, de trabajo de estos de estos años eh, lo queremos poner sobre un premio independiente entregado por nosotras de nuevo a través de un jurado para que no, no se transforme eh, en, el fondo, en una cosa como editorialista nuestra claro. sino con jurado, pero sí desde nuestra parte, eh, como parte de nuestra propia misión. Eh, y por supuesto, si en algún minuto el Colegio de Arquitectos quisiera sumarse en, en, de alguna manera, eh, bienvenido sea, pero no es nuestro enfoque en este momento porque si no nos estaríamos sumando a un set de, de, de premios que ya existen, se dan regularmente y tienen su propio proceso.
0: Bueno, que sea un exitazo, que se repita todos los años y que en 10 años más se pueda hacer un libro, así como se acaba de hacer un fantástico libro eh, sobre los premios nacionales de arquitectura que partieron en el año 69 donde a todo esto la reedición eh, sí, liderada por Pablo Altique eh, eh. se sumó una cantidad interesante de mujeres destacadas que, que en el fondo fueron sí. o parejas de algunos de los premios nacionales o directamente mujeres importantes en su reedición están incorporadas así que ahí hay un guiño también importante a este este trabajo, en el fondo, que es, que están haciendo ustedes y sobre todo esta visión hoy día de que es muy importante darle el lugar a las arquitectas que hay una sola premiada en la historia de los premios nacionales <ríe> de arquitectura y más encima del año en que se la dieron a ella con su marido, estamos hablando de sí. Izquierdo Lehmann, ¿no es cierto?
4: Exactamente. Eh, bueno, tenemos pendiente el live con Pablo Altique para que nos cuente un poco más sobre la reedición, porque nos parece maravilloso y desde la justicia eh, eh, hacer esa reedición, nos parece súper interesante ya hemos hablado con él, pero tenemos que concretar una fecha así que yo creo que de aquí al camino a los premios tendremos esa conversación
0: también. Excelente, y con la editorial Babieca que está hecha de ese gran gran libro gran de proyecto. Premios Nacionales de Arquitectura Carola Espinosa, Soleada Larraín arroba Mujer Arquitecta felicitaciones y seguimos conversando tienen todo el apoyo que necesiten de parte de Santiago Adicto eh, y vamos conversando de aquí a 29 de noviembre cuando será el gran día de la entrega de estos premios felicitaciones
3: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Ya anda reservando la fecha porque va a estar invitadísima.
0: Reservadísima desde ya. Se pasaron. Ya. Chao. Okay. Chao, chao. Muchas
3: gracias.
0: Nos vamos al corte: 2 de la tarde con 42 minutos. Volvemos muy, muy, muy pronto para conversar sobre un muy bonito proyecto que reutiliza, eh, que hace diseño, que recupera oficios que están cada día con menos posibilidades de tener una prolongación en el tiempo. Ya volvemos. Esto es Santiago Adicto en Rayo Dura.
2: www.cvgalería.cl
5: www.hexacon.cl Regar las plantas de tu departamento, 2 litros Lavado de ropa, 60 litros Lavar tu auto, 100 litros Cada litro cuenta Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en Toyota.cl. En no perder la conexión. Ya, ¿me llamas cualquier cosa? En compartir tu contenido favorito. Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes. En ser el alma de la fiesta. Eh, ¿no mando la música en tus audios infinitos? Oye, lo que pasa es que la otra vez para Y ahora, el 5G de Entel ya está en todas las regiones del país y se seguirá desplegando para acompañarte siempre en una
0: gran señal. Entel, contigo en todas. Ahí está la música que significa que estamos de vuelta, 2,46. Estamos en vivo y en directo. Estamos con Jorge Vaidele, ¿Se pronuncia, Jorge, tu apellido? Vaidele. Vaidele, Jorge Vaidele, con W, quien lidera Gracias. un eh, emprendimiento de diseño y de sustentabilidad que se llama Aymar, A-Y-M, perdón, Aymae, ¿no es cierto? Aymar. Otra vez sí, Aymar lo tengo en la cabeza, eso que ni siquiera me gusta el fútbol pero bueno, AIMAE sí. perdona, AIMAE.ocl y en Instagram, arroba AIMAE diseño eh, sí. una mueblería, pero en realidad un proyecto de reutilización de, de ah, madera sí. eh, y que rescata los oficios cuéntanos qué es AIMAE eh, eh, y con qué materiales trabajan porque muchas de estas cosas vienen de justamente de cosas que se destruyen y que ustedes las recuperan, que eso es parte de la poesía de esto, ¿no?
6: Así es, Rodrigo. Oye, gusto saludarte primero y agradecerte la invitación a tu programa, que nos encanta. Un nos honor. gusta mucho que siempre da un mensaje muy positivo valorando las cosas que se están haciendo en arquitectura, diseño y, y cosas que nos sentimos muy parte.
0: Eh, Muchas gracias y por eso no, nos encantó de verdad el proyecto de ustedes cuando me lo mostraste. Y dije, sí, está una cuestión que, que hay que darle valor porque... Eh, hoy, hoy en día, toda la gente que se está dedicando eh, a reutilizar en la eh, arquitectura, en la construcción, es tremendamente importante. Acabamos de entrevistar hace pocos días al destacado arquitecto Luis, Juan Luis Martínez Nahuel, que de hecho, todas las casas de las que hablamos ese día eran casas hechas justamente con materiales sí. reutilizados, reciclados, de otras casas de arquitectura moderna, así que ya, perdona, por favor, cuéntanos de tu proyecto. Sí. Mira,
6: eh, este es un proyecto que eh, creamos en conjunto con mi señora, quien es, cuando empezamos el año 2014 éramos pololo, ella se llama Florencia, y este proyecto surge porque eh, ella empezó a trabajar, eh, ella es diseñadora, y empezó a trabajar maderas que venían de las viñas. Eh, Chile es de los cinco mayores productores de vino del mundo, Así es. y se ocupa mucha madera en la, en, el, en, en la elaboración del vino. Y bueno, ella empezó, su papá también era carpintero, eh, así que tenían un taller en la casa y empezaron a hacer muebles y yo me incluía, ahí éramos pololo y yo estudiaba arte y derecho al
0: mismo tiempo ¿Arte y, y... derecho? Sí wow sí. Eso no lo había escuchado nunca sí. termina ¿Cuál terminaste? Terminé derecho y después la verdad me tocó dar el examen de grado, eh,
6: la práctica y todo y ahí congelé arte pero sigo sigo pintando y, y me encanta
0: Y sirve para hacer los contratos y temas legales de la, de la pega sí,
6: sí. Bueno y la cuestión es que con la Florencia empezamos a hacer muebles el año 2014 y fuimos a una viña y fuimos detrás del calpón de una viña y vimos que había un montón, un montón de madera tirada y echándose a perder.
0: ¿Qué madera era esa esa que estaba ahí tirada?
6: Era madera que es madera importada, son en, sobre todo encino francés y roble americano. No, roble americano entendiendo que vienen de, de
0: Norteamérica. O sea, una madera que además me imagino bellísima en términos de su sí. potencial.
6: Sí, correcto. Una madera realmente bellísima, con distintos tonos, manchada con vino, con, de muy buena calidad. Y un poco nos no, no explotó la cabeza porque empezamos a pensar y no podíamos entender cómo era posible que habían bosques de árboles que crecían, no sé, 50 años, se procesaba la madera en Europa, se traían en unos árboles que venían de, de otro lado del mundo, hacia Chile, y se ocupaban, no sé, 10 once 11 meses adentro de los tanques de acero inoxidable para hacer vino y después se botaban. Y eso, eh, de verdad, no nos hizo pensar mucho y nos hizo darnos cuenta de que no podíamos tampoco como como seres humanos desperdiciar cosas de, de, de ese nivel de valor. Empezamos a hacer muebles con estas maderas en el comienzo. Y, y bueno, pasó el tiempo y empezamos a incluir otros materiales. Empezamos a incluir cierro y sobre todo empezamos a incluir también las maderas de demoliciones como las que hablaban en el programa anteriormente
0: madera en, más, más bien nativa. En el fondo empezaron a incorporar materiales que, que empezaron ustedes a ver como una oportunidad cuando iban, no sé, por ejemplo, a las demoliciones decían, sí, tenemos madera, pero también tenemos fierro, ¿no? O sea, sí. por tanto, como que sí. ampliaron el giro. Ampliamos el giro
6: y, y comenzamos en un inicio haciendo una línea de muebles que vendíamos en distintas tiendas del retail, en ese entonces las tiendas Iregua, y luego... Iregua, eh, bueno, clásico. Sí, sí, ahí vendíamos, con, lo, con los Vigueras, vendíamos muchos muebles ahí, y bueno, nos empezó a pasar que no, no, nos costó cada vez más competir con, con el retail, con hacer cosas en escala, y no, y no y cambiamos un poco el giro del modelo de negocio y, no, y no, me, nos enfocamos en lo que era hacer proyectos a medida. Y, y bueno, y así, y, y así llevamos desde el año 2000, haciendo sobre todo proyectos a medida. Somos proveedores de, por ejemplo, las tiendas Patagonia, hacemos muchos muebles para ellos, para o sea, las tiendas de todo
0: Chile. Eh, eso, eh, eso, es, ese es un nombre potente, eh, porque si Patagonia, que es una marca que se preocupa de manera muy importante por el tema de la sustentabilidad, los elige a ustedes como proveedores, bueno, eso es un síntoma eh, bien importante, ¿no? Sí,
6: es bueno, una marca que a nosotros también nos encanta y, y también admiramos mucho, así que es a poder proveer proveer las tiendas de ellos con muebles, la verdad es que eh, nos, nos encanta,
0: nos fascina. También bueno, trabajaron en un, en un proyecto precioso, el que alguna vez hablamos aquí en la radio hace no tanto, un poco más de un año, que es una cervecería que se llama La Montaña. Eh, cuyo arquitecto fue Felipe Comboa, ahí también ustedes hicieron, hicieron parte de, de, del proyecto.
6: Sí, ahí nos tocó hacer eh, como la, la, el bar de la cervecería, como la el mesón, la barra y algunos otros sí. muebles que hemos hecho también la, para la los parte refugios. más
0: importante. ¿eh?
6: Sí, ah. la parte más importante. Y además, que esa cervecería está dentro de, del santuario Elagial, que es una reserva natura, natural preciosa. Y ellos también tienen algunos refugios en los cerros que se ocupan para investigación, para biólogos, etc. O sea, hay, hay un proyecto de reforestación muy grande ahí y también nos ha tocado trabajar habilitando estos, estos refugios.
0: También les ha tocado hacer pega para viñas, o sea, así como el material, mucho del material que tienen viene del sobrante de las viñas, también le han hecho eh, muebles a algunas viñas. No sé, leía por ahí, por ejemplo, la cafetería de la Viña Santa Rita, que es una de las viñas con uno de los parques más lindos que hay en Chile.
6: Sí, sí, la Viña Santa Rita es un también gran cliente y trabajamos mucho de la mano con el área de sustentabilidad de esa empresa. También hemos trabajado para la Viña Sutil, hicimos un auditorio muy, muy lindo para la Viña Sutil, también para la viña Mate, hicimos un proyecto muy interesante en donde hicimos un curso de capacitación para los mismos trabajadores de la viña, para que ellos mismos construyeran su taller y aprendieran ellos a reciclar las maderas que, que ocupan.
0: Oye, y, y desde que ustedes partieron, Jorge... ¿Cómo se pronunciaba, perdón, tu apellido? Sí, Baidele. Baidele, voy a poner el acento para que no se olvide. Jorge Baidele, <risas> de aimae.cl A-Y-M-A-E.cl. ¿Por qué todo esto no es un nombre tan complicado? ¿Qué significa? Mira,
6: no es una palabra que tenga una tra traducción literal, sino que es más bien un concepto que nosotros creamos con la Florencia. Por ahí encontramos, una, en, en algún idioma, que ya ni no siquiera me acuerdo, que hay más significada esencia, pero la verdad es que nosotros llegamos a la palabra Ismael y nosotros le dimos un significado. Okay. okay. Eh, nosotros, bueno, eh, elegimos primero, como logo elegimos la flor de loto por la Florencia, por la flor, que es la que empezó mi panel y mi señora. Ella fue la que empezó lindo. con esto. Yeah. Y elegimos la flor de loto porque la flor de loto es una flor que en Oriente tiene un concepto muy potente porque eh, es una flor que nace abajo del fango de, de la oscuridad, se abre espacio hacia arriba y llega hacia, el, hacia la superficie del agua y se abre y da su flor. Entonces, en Oriente se, se relaciona mucho con la iluminación, con volver, con renacer. Y fue la flor que elegimos y elegimos esta palabra que llevó a nosotros a IMAE y dijimos que Imaé de volver a la esencia de las cosas, a la naturaleza, a la tierra, volver a la luz. Es un concepto que quisimos dar que representaba lo que queríamos transmitir.
0: Notable. En Instagram son Aimae Diseno, sin la e, porque no va. ¿eh? a y m -A e Diseno, Aymae Diseño. Tienen más de 8.000 seguidores. Y lo que yo te preguntaba, entre que ustedes partieron en el 2015 y hoy, 2022, ¿ha habido un cambio en la manera en que en general las viñas están vinculándose con ese material sobrante? Eh, Independientemente de que ustedes han hecho una vega importante, eh, ¿hay, hay, ¿hay un cambio de tendencia de alguna manera dentro de las viñas con ese tipo de materialidades?
6: Sí, de todas maneras, o sea, la, las viñas, muchas ya tienen su departamento, gerencia incluso de sustentabilidad, tanto a la, no solamente las viñas, sino que muchas grandes empresas en Chile teniendo que ajustarse a la nueva normativa, la ley REP, entonces, claramente, eh, no es lo mismo el 2015, a siete años después, hoy día, el 2022, sin duda que no solamente las empresas, sino que la gente en general, ya le importa saber de dónde vienen las cosas, cuál fue el esfuerzo que se hizo para que estas cosas llegaran hasta acá a nosotros, y qué vamos a hacer después de que las ocupemos con ellas. Pensar Por es... que las cosas son desechables, o oh, ¿qué significa eso? Que sí, es como claro. que son basura, eh, ¿qué significa? Significa que llegamos, podemos llegar y votarlas, creo que reutilizar, elevan el, como el concepto de las cosas y lo transforman en algo nuevo. Y eso es algo que yo creo que la sociedad en general en Chile eh, lo está
0: entendiendo. Jorge Baidele de aimae.cl, arroba aimae diseño pero sin ñ, sí. sin, la, sin la cosita que va arriba de la ñ, que se me olvidó cómo se llama. ¿Cuántas sí. toneladas... Especialmente de roble, creo, han reutilizado desde que partieron. ¿Tienen algún número?
6: Sí, sí, mira, de, de maderas nativas, que son la, el, lo, lo, que, lo que comúnmente se llama roble de demolición, aunque en realidad a veces salen otras maderas entre medio, salen ulmos, salen raulíes también, pero de esa de esa madera, de la madera de demolición, hemos reutilizado las la fecha 227 toneladas. ¡Wow! Y de las maderas de las viñas, que son sobre todo encino franceses y roble americano, hemos reutilizado 100 toneladas.
0: O sea, 327 toneladas en total sí. han reutilizado hasta ahora con todas las cosas que han hecho. ¡Qué tremendo! Sí, sí. ¡Felicitaciones! Sí.
6: Muchas gracias, sí. Y gracias también a todos los, a todos quienes han confiado sus proyectos en nosotros. La verdad es que sin eso no podríamos haber re reutilizado nada. Así que, como te decía, yo creo que es un concepto generalizado hoy día que está creciendo en Chile y en el mundo, en donde la gente está buscando soluciones de este tipo. Y, y quien quiera trabajar con nosotros... Aprovecho invitando.
0: Y quien quiera ver, no sé, los, los clientes, como el Hotel Alto Atacame, que es una joya de hotel, que aparece ahí en la sí. parte de hoteles, la parte de las tiendas Patagonia, la parte de retail de su página web, las oficinas, los restaurantes que han trabajado con ustedes, está todo en la página web aymae.cl, aymae.cl. Sí. Eh, Jorge, de verdad precioso proyecto eh, y que la próxima vez que conversemos se le agregue un cero al número de, de toneladas de, de, de reutilización que han hecho hasta el momen, hasta ese momento.
6: Gracias Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación y felicidades por tu programa. Un
0: gran aporte. Tremendo, te pasaste cariño a tu señora que es fundamental en este en este sí. proyecto. Felicitaciones a ambos. Jorge Baile. Sí. ¿perdona? La jefa. La jefa, exactamente. Cariño a la jefa. Un abrazo. Un abrazo Jorge. Rodrigo. Cuídate
6: mucho. Saludos.
0: Muchas gracias, qué interesante proyecto. Les recuerdo, Aimae Diceno en Instagram, el A-Y, Diceno, o la página web aimae.cl. Ya, acertijo musical, Ricardo. Esta debería saberla, ¿no? Debería, pero eso, eso no significa nada, solo significa que debería. Oye, primero que les voy a contar que... Como bien hemos notado, este año ha vuelto la nieve a nuestras montañas y el club alemán andino por supuesto que se pone a tono con su diaporama. Esta noche van a estrenar un documental sobre una olvidada e insólita campaña de la historia del esquí en Chile. El año 87, el joven esquiador francés Philippe Reuter o Philippe Wouter de tan solo 20 años, tuvo la idea de esquiar el volcán Parinacota en el desierto de Atacama. Su impacto fue tal que en su ensoñación se preguntó: ¿cómo sería esquiar los 10 volcanes más altos del mundo? De esa forma nació el proyecto Ski Top Ten. Entre 1988 y 1992, Reuter, o Reuter, logró el objetivo autoimpuesto, acompañado de importantes esquiadores y montañistas, ascendiendo y esquiando esas cumbres, desde el Sajama en Bolivia, hasta el Tupungato, en nuestra región metropolitana, lo que le hizo merecedor merecedor de un récord Guinness. Una historia alucinante, regada de anécdotas improbables, y registros increíbles. Filipe Cotec va a estar presente en el estreno, por lo que están todas y todos invitados a asistir esta noche a las 20 horas a la sede del club en Providencia, el Club DAV del club alemán andino Pedi inscripciones, o sí, en www.dabcorta.cl donde además podrás encontrar más detalles de esta hazaña como siempre el evento va a ser transmitido vía streaming por el canal YouTube del DAF no te lo puedes perder ya, ahora sí, tengo que agregar otra información importante y voy a partir por esta noticia de Entel que me encantó Entel y la Universidad Fibáñez se unen para formar educadores de estudiantes menores de edad en un mundo altamente digitalizado. El 3 de agosto comienzan las clases dirigidas a profesores, educadoras, cuidadores de las regiones de Valparaíso, Higgins, Maule, Ñuble, Biobío Bio y Metropolitana. Las inscripciones finalizan el viernes 29 de julio. Si quieren saber más de qué se trata este proyecto que vincula a Entel y a la Universidad Adolfo Ibáñez, métanse a informacióncorporativa.entel.com. CL, Muy buena noticia de Entel. Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro pucha que cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl y entérate cómo se ahorran 100 litros de agua potable por cada auto Toyota y también Lexus que va al concesionario. Una idea que ojalá la imiten, la copien, eh, la reproduzcan todas las marcas de Chile. Felicitaciones a Toyota Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando Recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad Eso es vivir conectado a tu barrio Conoce un precioso proyecto de Hexacon.cl Que es Casa Bustamante La inmobiliaria del Smart Living Oye, ¿y se ve Galería Un espacio de espíritu amplio en Vitacura, Donde hay seis restaurantes Pero extraordinariamente bonitos, ricos, llenos de onda Galerías de arte, vanguardistas, tiendas de diseño, decoración, gastronomía Una pastelería boutique, que es un hitazo Y diversos servicios Además, todo esto en una arquitectura maravillosa En una ubicación espectacular Con un trabajo de arte integrado a la arquitectura tremendo ve Galería, gran lugar Alonso de Córdoba, 4355, Vitacura www.sevegaleria.cl Oye, con las soluciones de eficiencia energética de Enel Avanza hacia la electrificación Descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático Al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com Se escribe enelx.com Y como decíamos, no, pero vamos a profundizar en ese tema Porque hay que repetirlo hasta el cansancio La sequía y el cambio climático ya no son amenazas Son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. El clima en el mundo cambió y nosotros ¿cuándo vamos a cambiar? El aporte de todas y todos depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta aguas andinas. Esta canción es muy conocida pero en mi cabeza está como Thomas Dolby. ¿Estoy bien? Uf, por suerte. Lo dije con duda pero lo dije a la primera. Thomas Dolby y Espérate, She Blinded Me With Science es el título que se me viene a la cabeza. Me ensegueció con ciencia. Bien. ¿Qué nota, Ricardo? Un 7. She Blinded Me With Science de Thomas Dolby. Me fue bien en el acertijo musical de hoy día. Y más encima entrego el programa en una hora decente. 3 de la tarde con 2 minutos y 47 segundos. Gracias, Richie, querido. Gracias, Francesca Ravits, en la producción. Lucho Cruces, en el streaming. Lapito Rodríguez, en la dirección de Radio Dura Y el equipo digital de esta radio que hace una gran pega. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.